0: Pai, seja com todos, amém? É. Bom demais, Vou retornar aqui, o Sérgio falou de Campo Grande, aí eu imaginei que Campo Grande é Lodebar, né, a terra dos esquecidos, mas... brincadeira, Campo Grande é um bairro bom, gente, é tranquilo lá, maravilha, só é longe, né, longe demais, mas eu louvo a Deus, eu quero agradecer aqui de, é, Davi pega meu óculos aqui, apesar de enxergar ainda sem ele, mas eu gosto dele, é... Quero agradecer aqui de viva voz a todos os irmãos que se envolveram aí na, na constituição dos cultos de hoje. Eu quero agradecer a todos que me receberam tão bem. Irmãos, o negócio foi tão bom que eu trouxe minha sogra. Você vê, né? Você vê. Então, eu sou um gerro bom, eu não trago ela para furada jamais. Eu falei assim, vamos hoje, ó, vamos para o lugar, irmãos. Quero agradecer às irmãs que fizeram um bolo... Que bolo de cenoura, irmão. Jesus do céu. Depois me dá a receita. Maravilha. Eu estava eu brincando com o filho da Diaconisa Monique, do Diácono Sérgio. Eu falei para ele assim, oh, vou voltar nessa igreja só por causa do bolo. Ele virou para mim e falou assim, não tem mais nada, não? Aí eu falei para ele assim, você também é gente boa a ele. E Jesus, onde fica? Eu falei, estou brincando, tranquilo, Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Então, Obrigado as irmãs aí pelo almoço, também foi uma benção. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu, como eu disse de manhã, estava, tirei uns dias de férias também com a minha família e voltei para casa ontem. Aí, eu, eu conversando com o pastor Reinaldo na, no mês passado, melhor, no início desse mês, ele falou, olha, eu, vou, eu preciso viajar, tirar um tempo para descansar. Você pode me ajudar? Eu falei, não, eu vou estar no Rio, não vou estar viajando. Então, eu, é sempre um prazer ajudar amigos. O pastor Reinaldo é um amigo, quero agradecer ele aqui. Se ele estiver vendo esse culto, um abraço, pastor, Cláudia, obrigado pelo carinho, pastor Reinaldo foi meu pastor durante muito tempo, meu padrinho de casamento, né? e, enfim, é uma pessoa que a gente quer muito bem, um querido de Deus, trago um abraço do meu bispo também, bispo Ronaldo, hoje nós estamos pastor da Nova Vida Sem assim, de Vaslobo ali, e é um prazer estar aqui com vocês, vamos sem mais demora, ler dois textos da Palavra de Deus, quantos querem receber a Palavra de Deus nessa, nessa noite, amém? Eu quero começar lendo Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, cadê aquela foto maneira que botaram de manhã? Gostei daquela foto, gente, o pessoal da mídia aqui é muito top, né? passaram um Photoshop em mim, ficou muito legal, até emagreci. É, eu quero ler dois textos, eu quero fazer uma aplicação para nós que viemos aqui hoje é, receber algo da parte de Deus para começarmos bem a semana porque, a despeito de muitas pessoas, você escolheu estar aqui na casa do Pai, reunido, independente de qualquer questão é, que estamos vivenciando, você decidiu vir aqui, romper o medo, romper, é, é, muitas vezes, é, algo que vai além do medo, que é o quê? A preguiça e até mesmo a, a, o desânimo que acometeu muitos nossos irmãos, hoje é, eu acredito que nem é tanto o medo, é mais o desânimo, tem gente que por causa da pandemia, abriu mão da fé, se desviou, se enfraqueceu, não tem mais forças para vir, mas que bênção que você está aqui, então eu creio que Deus tem uma palavra para a gente, para a gente começar bem a semana, e eu repito como falei de manhã, para nós vivermos a melhor semana da nossa existência, amém ou não amém? Eu creio nisso, agora, a, o mesmo discurso que eu falei de manhã, eu quero falar à noite, eu sou pentecostal, eu não sou um pentecostal, aqueles extremos, né, que já entra na igreja rodopiano, nada contra, se você gosta, maravilha, eu não sou nesse extremo, mas eu gosto de dar aleluia, glória a Deus, eu gosto de chegar na igreja, cantar, dizer amém bem alto, e se tem gente que fica do meu lado e não gosta, tem que se mudar porque o God dá amém. Então, o pastor Reinaldo havia me falado que essa igreja também é pentecostal. Então, vira para o teu irmão e diga assim, se está do meu lado e não dê glória, eu vou trocar de lugar contigo, vou sair daqui. Amém? Lucas 4, versículo 1 apenas. Depois nós leremos os demais. Diz assim, E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao. Está fraco. Ele foi conduzido pelo Espírito ao. Uau! Então quer dizer que o Espírito Santo nos conduz para desertos? É isso que você leu? Espera aí. Se o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, você acha que ele também pode nos conduzir para os desertos da vida? Quem acha isso? Levanta a mão. Uau! Então, olha para o teu irmão e diga assim. Se tu estiver no deserto, pode não ser coisa do Satanás. É ou não é? Calma que eu já vou pregar. Agora, vá para Ezequiel 37. Depois a gente volta em Lucas. Ezequiel 37. Ô oh, glória. Alguém diga glória a, glória a Deus? Isso, aleluia. Se o pessoal da mídia tiver aquele fundinho de piano do YouTube, aí pode colocar, porque os nossos músicos estão no Enem, né? hoje de manhã eu orei por eles, falei que eles não podem tirar a cola do Espírito Santo, o Espírito Santo só vai lembrar o que eles já estudaram, então eu creio que Deus vai abençoá-los. Versículo 30, capítulo 37, verso de número 1. Amém? Ó, oh. Veio sobre mim a mão de quem? Do Senhor. E me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um. Oh, então quer dizer que o Espírito do Senhor colocou Ezequiel no meio de quê? Vamos orar? Pai, fala com a gente. Precisamos ouvir a tua voz. Dentro do tempo que a gente tem, nós queremos transmitir o teu recado, para que o teu povo saia daqui alimentado pela tua palavra. Eu oro no nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Você pode dar uma oferta de palmas ao Senhor? Maravilha. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho esse tema é, de deserto, de vale, né? porque às vezes nós associamos desertos e vales a Satanás. É ou não é? Estou ah, passando por uma luta, por um problema terrível. O diabo me colocou nisso. O diabo me fez entrar. Mas nem sempre é o diabo quem faz. Às vezes é o próprio Espírito Santo te conduzindo. Nós lemos dois textos. O primeiro de Lucas fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E o que aconteceu no deserto? Ele foi tentado por Satanás. E aí, ao ler esse texto, uma pergunta me veio à mente, veio sobre a minha cabeça, e olha que ela não é pequena, sou descendente direto de nordestino, com muita alegria. Olha o tamanho. E eu pensava, meu Deus, mas como é que o Espírito vai levar Jesus para o deserto e as cenas dos próximos capítulos que a gente lê, vai mostrar que o diabo tenta Jesus no deserto que o Espírito Santo leva. Como entender um negócio desse? Porque na nossa mente, na nossa maneira de pensar, às vezes, para o seguinte pensamento, eu só estou... Cheio, ou melhor, eu só estou conduzido pelo Espírito Santo. Eu só estou sendo abençoado quando a minha conta bancária está cheia. Quando eu fui ao shopping, nem no Norte Shopping, no Barra Shopping, e comprei o melhor perfume importado que eu queria comprar. Ó, oh, as irmãs entram na Zara. Ó, oh o melhor de tudo, o marido está de bom humor, pega um cartão de crédito e fala, gasta o que quiser, olha, olha o sonho de toda mulher, ô oh, Jesus, toca no meu marido, a ideia de bênção para a gente, é só aquilo que teoricamente nos faz sorrir, Há cerca de alguns meses eu botei esse aparelho na boca, que coisa horrível. Gente, é uma coisa terrível. Ainda teve um. Satanás criou uma tal de espaçador. Foi o Satanás que criou aquilo. Uma borracha que você coloca entre os dentes para abrir o dente. Quando tem que bandar, enfim. Irmão, mas dá uma dor um teco terrível E é o um negócio que entra aqui, entra lá E puxa, quando puxa não pode comer nada duro Que dói e tal e eu falo, meu Deus do céu, mas que coisa terrível Isso é terrível, terrível Mas daqui a um tempo O que é terrível Traz um resultado positivo Está pegando a mensagem, não? Hã? O conceito de bênção para a gente É quando não há dor É quando não há choro é quando não há sacrifício, é quando não há nenhum tipo de enfrentamento, está tudo bem, estou na benção, está tudo maravilhoso, vai tudo mil maravilhas, Deus está me abençoando, agora e se eu te disser, que Deus te abençoa muito mais, quando você está no deserto? Porque no deserto, Vamos fazer, vamos fazer algumas falar um pouquinho sobre algumas características aqui. Deserto é lugar de comida em abundância? Não. Alguns cientistas ou biólogos ou quem é ge ge geógrafos, não é isso? Geógrafos? Que tra trabalham ge com geografia, enfim. Eles dizem que o deserto é algo extremo. Você tem um calor, dependendo do local, é um calor exacerbado de dia e um frio congelante de noite. Então, é um local de altos e baixos. É um local de mudanças abruptas de temperatura. Além disso, deserto é lugar de pouca gente. É ou não é? Deserto é lugar de solidão. Onde você fica, na maioria das vezes, sem uma companhia ou um grupo de pessoas, sem ter muitas vezes aquele relacionamento que você tinha. Deserto também é lugar de perigos, serpentes peçonhentas, escorpiões venenosos, pouca água, escassez, Imagina o Espírito Santo te levando para um deserto. Obviamente, a gente para para fazer uma 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 aplicação dentro dessa analogia, porque obviamente ninguém está aqui morando num deserto literal. Mas aplicando esse termo ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, à nossa vida, talvez, se não todos, a grande maioria aqui, tem ou está atravessando desertos na vida, deserto no casamento, deserto na saúde, deserto nas finanças, eu contei aqui um pouquinho de manhã, algumas lutas que eu passei, e eu disse, irmãos, não é a intenção de dar Tristemunho, porque tem gente que Pega o microfone, essa igreja aqui é uma benção Mas lá, em algumas igrejas Que eu conheço, vou nem falar mal da minha Que gente vai assistir esse livro, vai falar assim Eu falou mal da igreja, eu nem volto lá depois das férias Mas tem igreja que você vai No final de ano, tem aqueles pedidos De final de ano, é ou não é? Aí você pede, 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 pede Pede, pede, pede Pede, pede, pede E aí depois fica, meu Deus, eu pedi tanta coisa Que você nem quer que eu pedi é ou não é? Eu falava de manhã sobre essa questão aqui para vocês, mas eu vou, eu vou retomar isso aqui daqui a pouco. Deixa eu, só te, eu, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu tenho que colocar aqui para você. Entenda bem, entenda aqui. Quando a gente é levado a desertos, nós muitas vezes não entendemos o porquê somos colocados lá. E voltando ao que eu falava, eu contei de manhã um pouquinho, como eu falei, a questão do testemunho, aí chega, eu não, eu não queria falar bem do pedido, eu, lembro, eu esqueci, acabei de lembrar agora. Aí a pessoa sobe para dar um testemunho e conta, olha, eu bati com um carro, quebrei três, cravi, três pernas, quatro costelas, era, três pernas, ó, quebrei duas pernas, quatro costelas, quebrei a clavícula, tal, deu perna total no carro, mas louvado seja Deus. Aí você olha assim, ué, mas, ele podia até pelo, pelo menos dizer, mas eu sobrevivi. Glória a Deus, estou vivo, mas ele nem fala isso, ele conta todas as derrotas, todas as mazelas, aí deixa de ser um testemunho para ser um tristemunhão, não é? Um tristemunho, gente, mas que terrível, aí eu contei aqui de manhã um pouquinho da luta que eu passei, nós nos mudamos, eu falei, olha, nós nos mudamos e eu nem contei tudo, para você não sair tão triste daqui, chorando, me abraçando, Senhor pastor, tem misericórdia, mas por que que eu, que que eu conto essas coisas às vezes, nas pregações que eu ministro, para que, primeiro, para você não pensar que o pregador é a quarta pessoa da trindade, ei, nós somos iguais a você, na sua casa faltou água? Eu entrei na casa nova, tomei banho no dia, no outro, não tomei mais, por 25 dias, Pensa Valéria, não tem água. Quero roubar a casa, não tem água. Aí ela vai eu comprar uma bomba. Aí compra a bomba. A bomba, a potência era pequena. Aí ela vai eu trocar a bomba. Aí ligo a bomba. A bomba aspira sem assim, água. Eu, eu acordo de madrugada para ligar a bomba e durmo no sofá. A bomba fica quase uma hora aspirando sem água. Falei, queimou a bomba. Quando eu encostei na bomba, o cano tinha derretido todo, e ficou tudo torto. Falei, queimou a bomba. Perdi a bomba de mil reais. Compramos o maior sacrifício sem ter, pagando uma casa que nós entramos pela fé para comprar. E eu falei, já era, queimou a bomba. Aí fui da ré no carro, arrebentei, arrebentei o portão de alumínio, quebrei quatro, cinco negócios de alumínio do portão. Calma, ela está dizendo que você tem que contar, calma, vou voltar aqui estourei cinco barras de, de alumínio do portão, e eu falei, meu Deus, aí o carro quebra a embreagem, quebra a bobina, tudo na mesma hora, quebra a bobina, a embreagem, e eu falei, Jesus, teu sangue é poder, onde eu vou arrumar dinheiro para consertar isso, e tal, aí a nossa fé é colocada em xeque, é ou não é? Aí você chega na casa nova, o que, é que você pensa? Você acabou de comprar uma casa, Ah, agora eu vou usufruir palácio, Ó, oh, lugar de tranquilidade, você chega, Aí irmão, dia 31 de dezembro, todo mundo vem no cu da virada, é ou não é? Vem adorar a Deus, o que, que você faz no dia primeiro? Até meio dia pelo menos? Ó, 8 e 10 o vizinho estava com a maquita ligada do lado do meu quarto Zim Eu tinha chegado em casa 4 horas da manhã E eu falei, eu vou levantar, vou pegar esse satanás que está aqui do meu lado E a minha esposa, calma, se acalma Eu falei, não, eu vou lá, eu tenho que falar com ele para lá com esse negócio e sabe aquela tribulação, aquele tormento? Eu dizendo, Senhor, teu sangue é poder. Aí, irmãos, eu já acordava no outro dia, de joelho, falando com Deus, dizendo assim, para mandar a próxima. Então, alguma coisa vai acontecer, não é? Alguma, o que, que vai acontecer hoje? Vamos lá. E tal. Aí a última, tem mais que eu esqueci? Me lembra aí. Hã? Aí, escuta. A última, vou falar do cupim, cupim, a gente boa. Aí, a última, os móveis, nós compramos a casa, fizemos um acordo para o cara botar móvel planejado. Nós estávamos há 19 anos com mesmo os móveis, irmão, tribulação. Aí vamos lá, botamos os móvel bonitinhos, olha que coisa linda. Olha o um armário de cozinha, mulher toda feliz, cheia de gaveta. Tinha gaveta para guardar tudo: pão de prato, pano de chão, pão de não sei o quê. Nunca teve tanta gaveta na vida. Aí um dia a gente nota o, o, o pozinho do armário. Falei, Val, tem algum cupim aqui? Não, o armário é novo, tem quatro meses de feito. Que isso? Não, isso aqui deve ser o pó que o menino fez. Aí a gente acorda um belo dia de amanhã. Um belo dia de manhã a gente acorda para tomar um café. Quando a gente chega na pia, tem assim um... um, um qual é o coletivo de cupim? Uma cupimzada. Irmão, pensa num, num arraial do Filisteu. Cheio! E os cupins andando. Hã? Hã? Colônia e o cumprinho andando para lá e para cá, irmão, eu botei a mão na cabeça e falei, isso já não é mais deserto, por que eu estou contando tudo isso? É para você se compadecer de mim? Não, ah, eu esqueci do vazamento da garagem, ligado meu filho, o filho está ali, meu filho carinhosamente apelidou a casa de fonte das águas, irmão, deu um vazamento no interruptor da garagem da casa, a água está entrando, não sei por onde, e cai, fica pingando, jorrando água, eu falei, Jesus, aí meu filho, pai, tranquilão, aqui está jorrando água da rocha, e pensa naquele desgosto, irmão. será que eu fiz a coisa errada, eu comprei a casa errada, aquela tribulação toda, mas sabe, tudo isso que eu te contei aqui, tudo isso, tudo Deus deu livramento, Todos a, todas as situações que ocorreram, a bomba que eu pensei que tinha queimado, uma hora aspirando sem água, Liguei de novo, funcionando perfeitamente bem. Aí, escuta, é, é, o portão eu, eu mesmo consertei, irmão, aprendi a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Arrebitei portão, consertei portão. Falei, uau, sabe quando você? Agora eu sou o cara, velho. Faço tudo nessa casa aí. Mas o que, é que eu percebi nos momentos de tribulação, que eu no meio desse deserto, Deus falou comigo assim: Estou permitindo tocar no que é teu mas ninguém toca na tua vida. Você está entendendo ou não? Aí, eu me lembrei, Val, do dia que a gente foi levar o Everton, que é um jovem da igreja, lá, deixar ele lá em Bangu. Nós voltamos da igreja com o Everton, entramos no shopping em Bangu, deixamos e saímos na rua lateral. Quando saímos, o assaltante veio e botou a pistola ou a arma, não sei nem que treco era aquilo, na vidro do carro, aí eu parei levantei a mão. Val do meu lado, eu falei, meu Deus, Val vai gritar, e Val calmona, tal, o anjo deu uma maracugina para ela, ficou tranquila, e o assaltante, é, eu falei para ele assim, fica calmo, ele, tô calmo, o senhor é que tá nervoso, eu falei, não, tô tranquilo, fica calmo, o que, que você quer que eu faça? ele, sai do carro, eu falei, Val, sai do carro, eu falei, vou abrir a porta, abrir a porta, ele olhou, tal, me revistou, falei mano fica calmo eu falei tô calmo cara tô calmo tô calmo falei assim mano tô voltando da igreja agora eu sou pastor ele virou para mim e falou assim você é pastor eu falei sou vai em paz pastor botou a arma botou a arma na cintura fechou a jaqueta virou as costas para mim vai na paz aí escuta, aí escuta só, ó, sabe aquela, aquela passagem de Pedro, quando Pedro, o pessoal tudo orando por Pedro lá, salva Pedro, Pedro está preso, aí Pedro bate na, na, na porta da, da, do local, a, a Rode abre a porta, vê que é Pedro, bate a porta na casa de Pedro e vai avisar, é Pedro, ao pessoal que estava orando por Pedro, não, deve ser Pedro não, você reparou, a gente ora a Deus, para Deus fazer milagre, quando Deus faz, a gente duvida que Deus fez, é ou não é, aí eu parei assim, eu e Val, falei assim para ele, ei, ó, oh, eu falando para o assaltante, ei, estou liberado, aí ele virou assim, tá pastor, vai na paz, aí eu lembrei disso, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que está me ouvindo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei o deserto que você está passando, mas eu vim aqui pregar sobre um Deus que te levou, ou permitiu que você estivesse nesse deserto, é porque alguma coisa, e eu vim pregar sobre isso aqui, deserto não é um lugar qualquer, para aqueles que estão debaixo da mão de Deus, deserto na mão de Deus, é o lugar mais favorável, para ele realizar grandes milagres, Oh, glória a Deus! Eu quero que você olhe para esse irmão, mas olha, se está do lado dele, olha e fala com voz de profeta, fala assim, ei, está no deserto, aproveita que vai ter milagre chegando! É. Aleluia, vontade de pular! Oh, glória, oh! outra coisa, outra coisa, volta lá em Lucas 4, por favor, estou olhando o relógio, tem um relógio maneiro ali, mas ele fica te, tá. Lucas 4, olha aqui, deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu preciso ter a certeza que eu estou pregando para o público certo, tem alguém aqui passando por algum deserto na vida, em alguma área da vida? Uau, maravilha, então estou pregando para as pessoas certas, amém ou não amém? Oh, glória, então vamos lá, Ó, Lucas 4, bota lá, Pessoal da, da mídia aí, né? quero ler, Ó, oh, e Jesus, como é que ele estava? Então segura aí, você que gosta de anotar, anota, você que está em casa também, primeira condição, para você passar por um deserto, tranquilamente, é ser cheio do Espírito Santo, não adianta passar por deserto, na carne, sem o Espírito Santo Gente, é o Espírito Santo Que nos capacita É o Espírito Santo que nos renova É o Espírito Santo que nos revigora É o Espírito Santo que nos dá paciência É o Espírito Santo que nos dá força Quando elas faltam É o Espírito Santo que nos leva além Quando a gente quer parar É o Espírito Santo Só o Espírito Santo te capacita Para passar pelos desertos da vida Segunda coisa Pega aí Todo deserto que Deus te leva, não é para te matar, olha para o teu irmão e diga assim, você não vai morrer, fala assim, o um cupim pode comer teu móvel, ninguém fala, oh. pode acontecer o que for, mas Deus não está permitindo esse deserto para te matar, Deserto é escola de Jeová. Eu vim aqui pregar para alguém que acredita. Você, eu, nós estamos matriculados na escola do deserto. Deserto, para quem crê em Deus, não é lugar de morte, é lugar de experiência. Deus está te dando experiência. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui nessa noite? Você vai subir esse altar, vai pegar o microfone e vai dizer assim: Ó! Oh! Lembra? Eu passei por aquele problema assim assado, mas Deus realizou algo extraordinário na minha vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Alguém diga glória a Deus? Glória a Deus. Uau! Então significa, ó, nós estamos aprendendo alguns conceitos muito interessantes aqui. Primeiro, o Espírito Santo também nos leva para o? Ok, amém? deserto é escola de Jeová, para quê? Para te matar? Não, para te amadurecer, para te aperfeiçoar, é colocando um aparelho na boca e puxando ferro que o dente volta para o lugar, é pegando peso na academia que o músculo cresce, você está entendendo? É deserto que te faz ser homem de Deus e mulher de Deus, Deus vai te amadurecer nesse deserto, fica com Deus nesse deserto, esteja cheio do Espírito Santo nesse deserto, mas pastor, a grande pergunta que não quer calar, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Lucas 3 bota aí pra gente eu vou ler enquanto eu bebo uma água santa aqui aleluia 321 de Lucas leia comigo aqui aqui ó, pra ganhar tempo, vamos lá todos juntos com voz de trombeta 1, 2, 3 e opa Pera aí Quer dizer que, eu não vou nem entrar no viés do batismo. Se tem alguém aqui que ainda não é batizado, a Bíblia diz muito claramente, quem crê e for batizado, entra na aula de batismo, no curso, não sei, procura os obreiros, seja batizado. Eu quero me ater a esse viés aqui, a esse viés aqui, ó, ó, aqui, orando ele. O texto diz que Jesus orou orou, você não pode ser cheio do Espírito Santo, se você não tem uma vida de oração, não tiver uma vida de oração, olha o que acontece, olha o que aconteceu quando Jesus orou, versículo 22, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado em, que, em quem tenho prazer, ou em ti com prazo, ou seja quando você ora, quando você clama, quando você busca, o Espírito Santo vem e desce sobre nós e nos reveste, eu vim aqui pregar e você precisa acreditar, irmãos, nós precisamos orar mais, isso é uma verdade absoluta, clamar pela nossa família, clamar pelo nosso casamento, clamar pela nossa vida, é quando oramos é que o Espírito Santo vem e se apodera de nós e ao se apoderar de nós, ele nos reveste, nos capacita, é o Espírito Santo que fecha a tua boca, quando você quer falar o que não deve, é é o Espírito Santo que acalma o teu espírito, você é nervosinha você é aquela que se espalha e ninguém junta, mas é o Espírito Santo que te dá paciência e graça É o Espírito Santo que segura a tua mão quando você quer ter claro aquela resposta no Facebook daquele comentário que jogaram lá. É o Espírito Santo que te dá paciência quando teu marido chega em casa depois de uma faxina que você fez o dia inteiro. Ele suja o banheiro todo, suja a sala e você tem uma visão apocalíptica pegando um vaso de planta e jogando na cabeça dele. É o Espírito Santo que te segura. É o Espírito Santo que faz você parar de mentir. É o Espírito Santo que transforma você em uma nova criatura quem aqui precisa do Espírito Santo? eu preciso se o Espírito Santo não estiver em nós gente, a gente é ruim demais é ou não é? eu não sou ruim não, você não é ruim não? tá bom qual é o sentimento que você tem quando alguém te fecha na linha amarela? Está tranquilão, entre um endemoniado de gadara na tua frente. Você diz assim, ô oh, querido, aleluia, estou sentindo a presença de Deus na sua vida. É isso, você faz não? Hã? Qual o sentimento que tem, ou que te passa, quando alguém comete alguma injustiça com você? A nossa essência é podre, é pecaminosa. Ó, nós aprendemos às vezes, eu estou correndo com a hora, porque eu não tenho que falar de Ezequiel, você permite ir até às 10 hoje, não? Amém. Brincadeira. Pastor Reinaldo, é brincadeira, vou acabar. Ó, oh, <risos> escuta aqui. Olha só, onde que eu estava? Onde que eu estava? Onde eu estava? Me ajuda aí. Ah. A linha amarela, já passei dela, já. Ah, a gente, é ruim. A nossa essência é ruim. É ruim. Ninguém nos ensina a mentir. Criança de dois, três anos já sabe mentir. É ou não é, gente? A nossa essência nos leva a cometer atrocidades. Nós somos, às vezes, invejosos. Nós somos vingativos. Nós somos orgulhosos. Você e eu somos tão ruins. Nós não valemos, sabe... É, Tanta coisa, não valemos nada, na verdade, se não for pela presença de Deus em nós. Porque quando a gente morre, já entramos em estado de putrefação. É ou não é? Nosso corpo fede, fica um dia sem botar desodorante. E levanta a mão para adorar do lado do irmão, você não vai cair. E não é endemoniado. É ou não é? A gente fede. Mas o que nos transforma, de glória em glória, de dia em dia, é o poder do Espírito Santo. Eu vejo pessoas subindo nesse altar que antigamente estariam agora num bar enchendo a cara de cachaça, caído pelo canto ou então drogado, mas a mão do Senhor trouxe e o Espírito Santo está transformando de glória em glória, de fé em fé. E outra coisa, o Espírito Santo é a garantia e a certeza que nós não estamos sozinhos nesse deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para lá e o Espírito Santo estava com ele. Eu vim aqui profetizar para quem acredita. Vou você, eu, nós não estamos sós nesse deserto, o Espírito Santo está conosco, você crê que o Espírito Santo está com você? pastor, eu não creio, tem base bíblica? tem, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, pode parecer que você está sozinho, mas o Espírito Santo está com você, você pode dizer amém por isso? então, ok, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, Jesus é tentado pelo diabo, o Espírito Santo é que faz você lembrar da palavra, porque Ele é a palavra, Jesus combate o diabo pela palavra, Jesus combate Satanás usando a palavra, e é isso irmãos, uma das missões do Espírito Santo, é nos encher do poder e da autoridade da palavra, o outro versículo que nós lemos, o outro texto que nós lemos, foi de Ezequiel é 37, o texto abre dizendo o seguinte, e estava sobre mim, não é isso? Bota para mim lá de novo, por gentileza. E a mão do Senhor veio sobre mim. Vem cá, meu filho, por favor. Eu gosto de ilustrar isso aqui. Vem logo, varão. Isso. Bonitão, parece com papai. Olha aqui. Olha o texto. Veio sobre mim o quê? A mão do Senhor, em outras traduções diz, e a mão do Senhor estava sobre mim, e essa mesma mão, pega Ezequiel, e leva Ezequiel para dentro de um vale, agora, o que eu trouxe o Davi aqui comigo, por quê? Eu quero que você visualize isso, a mão do Senhor, você vai andar, eu vou estar atrás de você meu filho, anda para lá, é a ideia, a ideia desse texto é isso aqui: Ezequiel está andando, mas a mão do Senhor está sobre ele. Ó, oh, olha, ele vai para a escola, a mão do Senhor vai junto, vai, anda mais ele vai para a igreja, a mão do Senhor vai e escuta, a mão do Senhor estava no vale como Ezequiel, eu vim aqui profetizar obrigado, eu vim aqui profetizar sobre a tua vida, você pode parecer que está sozinho, mas eu vim aqui dizer com toda certeza, a mão do Senhor está sobre nós aleluia, aleluia sabe, nós seremos levados às vezes a lugares que nós não entendemos, a situações que nós não compreendemos mas eu vim aqui, talvez o pastor rei já até pregou isso aqui, mas você não ouviu, aí Deus tem que trazer um pastor de fora para dizer para você, ei, acorda, abre os teus olhos, acalma o teu coração, adore como nunca, continue exaltando, mantenha a fé, mantenha a esperança, porque as minhas mãos não estão encolhidas, as minhas mãos continuam sobre a sua cabeça. Você pode não estar entendendo nada. Eu falava de manhã, gente, tem três casas, tem duas casas do lado da minha. Por que, que o cupim foi dar na minha? Por que, que o vazamento apareceu na minha? São situações que nós não entendemos. Ele foi levado pelo Espírito no meio de um vale. E como é que estava o vale? Cheio de ossos secos. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, tem coisas que você não vai entender mesmo. Amém, Val? Não vamos entender. Mas quem disse que nós precisamos entender? Se você conhece o Deus que você veio aqui servir, o segredo é confiar. É ou não é? Quando você entra no carro com alguém, que você confia, e esse alguém vai te levar para um local que você precisa chegar. Você conhece uma rota, mas essa pessoa que você confia e conhece, ela vai pegar uma outra rota. Se você conhece bem essa pessoa e confia, você sabe que ela não vai te levar para a furada. Amém ou não? Então você fica tranquilo, embora você não saiba por onde está passando, mas aquele que conduz o barco tem o controle de Todas as coisas. O culto dessa noite é a Deus. E a palavra que Ele está nos dando é, aprenda a passar pelos desertos. Porque eles, na verdade, são locais fabulosos para Deus gerar maturidade e mostrar para você que Ele realiza milagres no deserto. No meio do vale de ossos secos. E olha, a Bíblia é muito interessante, eu estou entrando no final. O texto vai dizer que os ossos estavam como? Sequíssimos. Não é isso? Bota para a gente lá o versículo de número 2. E ele me conduziu por entre os ossos. Hum, aqui, olha, essa tradução diz completamente secos. Na minha tradução diz, e os ossos estavam sequíssimos. Gente, qual é a ideia que a gente tem disso? A língua portuguesa chama isso de superlativo absoluto. Não é isso, professora de plantão? Superlativo absoluto, absoluto sintético. Prova do Enem. Uau! E significa o quê? Por que isso aqui é usado? Para mostrar que o osso não secou agora. Já tem, já tem muito tempo que aconteceu aquilo. Isso reflete o quê? as esperanças já se esvaíram, gente, vamos, vamos pensar aqui juntos, e eu já estou encerrando, tem momentos na vida que a gente perde totalmente a esperança, é ou não é? A gente está orando por alguém, por alguma causa, e a esperança parece que vai embora, agora, sabe por que eu amo a Bíblia Sagrada? Porque ela nos traz textos como esse, para mostrar, não importa se os ossos estão sequíssimos, quando eu libero a palavra, diz o Senhor, Aquilo que estava fora do lugar. Vai voltar. Irmão, estou pregando para quem tem fé, para quem acredita. Porque escuta aqui, para servir a Deus tem que ser doido. É ou não é? Como assim, pastor? Você está vendo Deus aqui? Fica com medo de falar, não, irmão. Teus olhos humanos estão vendo Deus aqui? Está vendo? Cadê Deus? Estou vendo. Aqui, Deus, cadê você? Tem até a musiquinha, Deus, cadê você? Não estou vendo Deus. Cadê Deus? Não tô, você consegue tocar em Deus aqui? Tocar, tocar, toca não Não, fala a verdade Você toca em Deus como toca nesse púlpito? Não É uma questão de fé Eu sei é, Deus é igual o ar que a gente respira Como assim, pastor? Você vê o ar? Vê? Toca no ar? É assim que você derruba um ateu Você não vê o ar você não toca no ar, agora bota um saco plástico na cabeça e aperta, fica um tempinho com ele na cabeça, vê se não vai morrer de asfixia, Deus é igualzinho a que a gente respira, eu não posso tocá-lo, eu não posso vê-lo, mas eu não vivo um minuto sem a presença dele. Oh! Eu termino a minha mensagem, a minha não, eu termino essa explanação, dizendo para você o seguinte, não importa como esteja a nossa situação, não importa o tempo que nós já estamos nesse deserto, não importa os ossos, o tempo que os ossos já estão no vale, o importante é acreditar que basta uma palavra do nosso Deus e aquilo que não existia, passa a existir. E aquilo que já foi, volta. E aquilo que deixou de acontecer vai acontecer, eu estou pregando para quem tem fé, eu vim aqui profetizar isso, não murmure, não reclame, essa palavra está servindo para mim, para minha família, não murmure, não reclame, fique tranquilo, acalma o teu coração, porque deserto com Deus é lugar de vitória, deserto com Deus é lugar de surpresa, deserto com Deus é lugar de milagre, deserto com Deus é lugar de maturidade.